0: En las manos del Maestro ¿Alguna vez ha hecho algo que tuvo la certeza de que era Dios mismo quien le había ordenado hacerlo? ¿Y luego sintió que la duda se abalanzó sobre usted como un ave de rapiña para arrebatar lo que había conseguido? Esa es una situación que considero hemos vivido todos los que hacemos parte del pueblo de Dios. Pero no es algo que sucede apenas a nosotros, los que pensamos que nuestra fe pareciera más chica que el famoso grano de mostaza. También le sucedió al profeta Jeremías. Es probable que mirando con detalle en su vida podamos hallar respuesta para nuestra duda capítulo treinta de su libro empieza relatando. Dios me habló otra vez cuando el rey Sedequías me tenía preso en el patio de la guardia de su palacio. Fue en el tiempo en que el ejército babilonio tenía rodeada a la ciudad de Jerusalén. El rey llevaba diez años reinando en Judá y Nabucodonosor, quien llevaba dieciocho años en el trono de Babilonia, lo había rodeado, y era una amenaza inminente. Jeremías había sido apresado tiempo atrás por haber anunciado la derrota del pueblo judío a manos de los babilonios. Y por esta razón, Sedequías estaba tan enojado que lo hizo apresar en el patio del palacio. El mensaje de Dios a través de Jeremías anunciaba una pérdida tan grande que ni el mismo rey Sedequías saldría bien librado. Pero aún en medio de esas malas noticias, también había hecho una promesa de restitución que sería sellada con un acto de fe por parte de Jeremías. Continúa el profeta relatando, Yo dejé en claro que Dios habló conmigo y que me dijo que mi primo Anamel vendría a ofrecerme un terreno para que yo se lo comprara. Anamel era hijo de mi tío Salum y su terreno estaba en Anatod, en el territorio de Benjamín, y así fue. Anamel vino al patio de la guardia, donde yo estaba preso, y me dijo que yo tenía el derecho y la responsabilidad de comprárselo, para que el terreno quedara en familia. Con eso, quedaba demostrado que Dios había hablado conmigo. ¿Comprar un terreno en un lugar que iba a ser saqueado y derrotado? ¿Comprar algo que evidentemente no habría método humano para recuperarlo? ¿Quién habría de hacer tal negociación? Un hombre que tuviera fe. Primo de Jeremías no estaba al tanto de lo que habría de suceder, precisamente Jeremías había sido apresado para mantener controlada la información que tenía acerca del futuro de su población. Al presentarse su primo en el lugar donde Jeremías estaba preso, era la confirmación que se necesitaba para dar completa credibilidad a su profecía. Por lo cual, él cumplió con lo ordenado por Dios y pagó 17 monedas de plata por el terreno. No fue que su primo le hiciera un descuento por causa de la situación que estaban atravesando o que Jeremías estuviera apostando a ver cómo salía eso. No, la fe no toma medias medidas, lo hace de la manera adecuada. Estaban presentes, sirvieron de testigos y delante de ellos le pagó a su primo y firmó las escrituras de traspaso de propiedad del terreno. Todo debía ser hecho conforme a la ley de compraventa de la época, por lo cual se hicieron dos copias de este documento y en las dos copias se explicaban las condiciones de compraventa. Una de ellas quedó sellada y la otra quedó abierta. Jeremías estaba completamente comprometido en cumplir lo que Dios le había pedido. Así que le entregó las dos copias a Baruch, otro profeta delante de su primo, de los testigos y de toda la gente que se encontraba presente en el lugar. Acto seguido, le dijo a Baruch a viva voz, El Dios Todopoderoso te ordena recibir esta escritura, tanto la copia sellada como la copia abierta. Guárdalas en una vasija de barro para que no se echen a perder. Dios nos promete que en este país volveremos a comprar casas, terrenos y viñedos. Nabucodonosor tenía la ciudad rodeada y aunque el futuro ante ellos era incierto, Jeremías tenía claro lo que Dios tenía pensado respecto a su pueblo y a él mismo. Habiendo cumplido con aquello, y después de quedarse solo, Jeremías sufrió, como hemos sufrido cada uno de nosotros, un ataque de duda. Su oración no fue distinta de la que habremos hecho la mayoría de nosotros. Dios de Israel, tú con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. No hay nada que tú no puedas hacer. Demuestras tu gran amor a miles de personas pero también castigas a los hijos por el pecado de sus padres. Tú eres grande y poderoso, por eso te llaman Dios del universo. Tus planes son maravillosos, pero aún más maravilloso es todo lo que haces. Tú estás al tanto de todo lo que hacemos, y a cada uno nos das lo que merecen nuestras acciones. Él era consciente de que su fe no estaba fundamentada en cualquiera, sino en el dueño de todo, en el Creador, en el Dios capaz de hacer realidad lo imposible y se recuerda a sí mismo las grandes proezas que ha realizado a favor de su pueblo. No obstante, es consciente de la realidad que están afrontando y de la responsabilidad de los malos actos que lo llevaron hasta esas cercanas consecuencias trágicas. Después de ese repaso de las posibilidades, la duda salta sobre él como un felino, listo para devorar lo que la fe había conseguido. Por lo cual dice, Los ejércitos de Babilonia están listos para atacar a Jerusalén, y nuestra ciudad será conquistada por medio de la guerra, el hambre y las enfermedades. Dios de Israel Tú mismo puedes ver cómo se cumple ahora todo lo que habías anunciado. Si la ciudad está a punto de caer en manos de los babilonios, ¿para qué me ordenaste comprar un terreno delante de testigos? Frente a los hombres, este profeta es audaz y resuelto y lleno de confianza. Pero frente a Dios, admite que no entiende muy bien cómo todo esto va a funcionar. Las dudas no harán presencia a menos que haya fe. Es el método en que Satanás busca la manera de evitar que lleguemos al destino que Dios ha trazado para nosotros. La fe siempre tiene dudas listas a venir en su contra con la intención de derrocarla. Cuando empezamos a vivir, a caminar y a actuar por fe, debemos tener claro que las dudas vendrán. Pero si aprendemos a escuchar a nuestro Dios, Él traerá las respuestas necesarias para disipar las dudas, como lo hizo con Jeremías. En el verso 26 dice el profeta, Entonces Dios me explicó, Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Tienes razón, voy a permitir que el rey de babilonia y sus soldados se apoderen de jerusalén el señor enlistó las causas y le dio completa seguridad desde que comenzaron a existir como nación el pueblo de israel y el de judá han hecho lo que les da la gana adoran dioses que ellos mismos han fabricado por más que yo traté de enseñarles y corregirlos ellos no me escucharon ni me prestaron atención. En vez de seguirme, se alejaron de mí. En esos altares ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en honor del Dios Moloch. Yo jamás les ordené que hicieran eso y ni siquiera me pasó por la mente. Pero en el futuro volveré a reunirlos. Haré que vuelvan a Jerusalén y entonces vivirán tranquilos y seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Mi mayor alegría será que mi pueblo esté bien. Yo, el Dios de Israel, declaro. Así como le di a mi pueblo este castigo, también le daré todo lo bueno que le he prometido. La fe proviene de la certeza de la bondad de Dios, aún en medio de las más duras circunstancias que podamos llegar a atravesar. Siempre que haya fe, las dudas vendrán a intentar derrocarla y a tratar de impedir que recibamos lo que Dios quiere entregar. Si la duda no aparece para intentar detener lo que estamos haciendo, posiblemente tampoco lo estemos haciendo con fe. Oremos al Señor diciendo juntos, «Te adoramos, Señor, porque Tú eres santo. No hay nadie que se te compare. Por Tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y nada existe por sí mismo, ni por un accidente natural o coincidencia» sino que todo lo que vemos fue hecho con dedicación total por tu perfecto y grandioso poder. Gracias por haber sido un padre para nosotros antes que un rey o un dios, porque tu corazón siempre está buscando nuestro bienestar, de la misma manera en que nos está corrigiendo el rumbo para evitar que nuestros pasos nos conduzcan a la perdición. Tú eres la mayor riqueza que podemos tener en esta y todas las existencias. Sin ti nuestra vida no tiene razón de ser. Gracias por la fidelidad con que sostienes tus promesas. Ninguna de ellas quedará sin cumplirse. Nuestro deber es mantenernos aferrados a la confianza y la certeza de tu inconmensurable amor, que trabaja con constancia por entregarnos lo mejor de tus bendiciones. Estamos creciendo, estamos aprendiendo. Nuestra vida es un continuo proceso de abandonar lo malo que hemos abrigado en el corazón y permitir que tú lo reemplaces con virtudes y gracia. Un día estaremos en completa dicha delante tuyo. Un día todo lo que nos amenaza dejará de tener importancia y estaremos disfrutando de una preciosa eternidad a tu lado. Danos la fe suficiente para conducir nuestra vida rumbo al destino en que nos esperan tus bendiciones. Estamos seguros de que tú vas caminando con nosotros y hemos de llegar a salvo, felices y celebraremos juntos, no solo haber llegado a la meta, sino haber transitado el camino a tu lado. Te adoramos con todo nuestro corazón, precioso, magnífico, digno de adoración, Rey y Señor nuestro. Amén y Amén.